0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Fred Radix. Bonjour Alain. Bonjour Monsieur Fred, toujours aussi grand. Dis-vous, <rire> vous en prie. Faut-il le rappeler, vous êtes en plein de choses, hein, comédien, musicien, clown. On vous appelle Le Siffleur, du nom d'un spectacle qui a tourné dans tout le pays avec un immense succès. Vous êtes en effet passé maître dans l'art du sifflet, on l'appelle comme ça. C'est un art qui remonte à combien de temps d'ailleurs Oula,
1: c'est de, de la nuit des temps. Il se dirait que les hommes de Cro-Magnon dans les grottes eh sifflaient leurs compagnes avec des nouvelles parures de, de, de peaux de mammouth. Et, et autour du feu, on aurait entendu un premier.
0: J'imagine qu'on en a des traces dans des grottes. Euh, bien sûr, des peintures
1: rupestres, <rire> bien sûr.
0: Alors cet art que vous avez remis au goût du jour, vous allez nous en dévoiler, j'espère bien, quelques secrets. Mais nous allons revenir tout de suite sur votre parcours juste avant. Pour ceux qui auraient vécu sur Mars ou Pluton ou Saturne les 15 dernières années, je vous propose un petit aperçu de votre talent. On y va.
1: Ouh là, attendez, oulala, là là là, oula, là là, oula, oula. <rire> Merci. Mettons les choses au clair euh, pour la soirée. En ce qui concerne le sifflet ce soir, je fais le job. Hein, voilà. Non, non, mais, bel enthousiasme. <musique> rassurant le
0: public, vous ne sifflez pas pendant une heure et quart, parce que même si c'est agréable, ça pourrait devenir au bout d'un moment euh, assez fatigant.
1: Oui, oui, c'est sûr. Pour vous hein. et
0: pour le public. <rire>
1: c'est certain. Non, non, effectivement, c'est un spectacle d'humour à moitié-moitié, on va dire. Hein. Euh, je ne pouvais pas prétendre intéresser les spectateurs pendant une heure et demie en sifflant uniquement. C'est drôle, cinq minutes, c'est beau, hein, j'y travaille hein, pour que ce soit harmonieux et mélodique, mais effectivement, au bout d'un moment, c'est le personnage qui prend le, le dessus et l'humour et l'interactivité avec les spectateurs, parce que non seulement au bout d'un moment, les gens se disent « Bon, ça a l'air d'être assez facile de siffler. » Alors, je les prends au mot et on monte avec le public une chorale. Vous faites participer le public. On monte une chorale et là, la catastrophe commence. Et c'est de plus en plus. En toute drôle.
0: bienveillance, néanmoins. Alors, tout ça est un parfait équilibre. On va revenir donc sur votre parcours. Il a commencé ici. Alors, c'est une ville qu'on connaît un petit peu, puisqu'on y a nos studios. C'est bien sûr Lyon. Bien sûr. Vous êtes originaire de Lyon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter cette ville en sifflet Oula Alors, attends,
1: une évocation de Lyon en sifflet. Alors, je pourrais faire… C'est quoi Eh bien, c'est une chanson qui s'appelle « La montée Bonafou » du chanteur Kent de Lyon. Égale, é, é, qui est en Lyonnais. Égale... Alors,
0: il ne faut pas dire qu'il est lyonnais, il est croix-roussien.
1: Bon, c'est vrai. Voilà, parce que le quartier de la Croix-Rousse,
0: c'est un quartier un petit peu à part. Mais bon, c'est quand même lyonnais. Vous êtes issu d'une famille d'instituteurs, je crois. Oui,
1: tout à fait. Euh, Est-ce qu'ils auraient aimé que vous suiviez le chemin que vous avez suivi ah oui, je pense, je pense. Mais mes parents étaient des défenseurs de la pédagogie freinée dans leurs différentes écoles. Donc ils et... étaient partants tout de suite ah, je, bah, je, Tout de suite, je ne sais pas. Moi, je, je voulais être dessinateur de bande dessinée quand j'étais petit. Je passais ma jeunesse à lire des BD et à en dessiner et à inventer des petites histoires. Et je me suis dit que finalement, devenir chanteur de groupe, écrire des histoires, des spectacles, finalement, c'était la suite du parcours. Alors la musique est arrivée très vite. Vous avez assez vite mal tourné, puisque vous avez appris
0: à jouer de la guitare. Ça vous a permis de rencontrer d'autres musiciens avec lesquels vous avez fondé un groupe qui, s'appelait. Alors c'était pas encore les Beatles. Non. C'était. Les manches cailloux, <rire> ça s'appelait.
1: Voilà. Les manches cailloux. Tout est dans le nom ou pas ah, tout est dans le nom, comment dire Des débuts difficiles. <rire> ouais, des débuts un peu difficiles. Non, non, c'était une bonne équipe comme ça. Le nom des Manches Cailloux, c'était au début une bande plus qu'un groupe de musique. Et puis finalement, on était accompagnés. On était à la fois des musiciens, mais on avait quand même une, une équipe de, de copains qui ne jouaient pas de musique, mais qui se costumaient selon le thème des chansons. Oui. Donc, on était une bonne quinzaine quand même. Donc, une âme d'artiste, c'est évident. Une formation en
0: art plastique euh, et donc la création de cette compagnie. Vous faites tout dans le groupe Auteur, compositeur, comédien, ça dure 12 ans avec 6 créations et je crois 600 représentations dans une douzaine de pays. On peut parler de succès là
1: euh, ben un succès, oui, mais assez. Euh, un succès, pas, pas, on n'était pas des vedettes, mais c'est-à-dire qu'on était reconnus par le milieu du, du théâtre de rue, on va dire. Et puis, euh, effectivement, c'est un réseau où tout ce qui est spectacle d'extérieur, ça s'exporte très, très bien. Donc, on a eu l'occasion de traduire les spectacles et de jouer dans les pays anglophones, en Espagne, en Asie également. Oui, c'était une, une belle époque.
0: On peut dire que c'est une des meilleures écoles, le théâtre de rue
1: ben, ben, je, oui, oui, je peux, je peux le dire. Ben oui, forcément, parce qu'une fois qu'on est allé dans la rue, qu'on a joué avec toutes les contraintes tout faire. qui peuvent être euh, météorologiques, qui peut être d'un enfant qui pleure, un chien qui passe, là où on est censé jouer, des travaux qui attaquent à l'heure du spectacle. Bon, une fois qu'on on arrive à tenir le public quand même et à le garder, bon, je, on est prêt à tout. On peut survivre à tout. Donc vous savez tout faire, clown,
0: jonglage, accordéon. Il vous manque le sifflet.
1: Et, voilà, ben ça y
0: est. et alors, comment il est arrivé, le sifflet Comment ah ben, est-ce que vous l'avez appris et où
1: ben, Le sifflet, non, voilà, en, en théâtre de rue, on mélangeait les disciplines, autant la musique, l'humour, le, le jonglage, je vous l'avais dit. Mais je pense que pendant des années de tournées, à conduire des camions, justement, à se relayer au volant, moi, j'écoutais de la musique et je sifflotais. Je me rappelle un de mes, mes camarades qui dit... Mais, Fred, c'est toi qui siffles. C'est dans la radio qu'on entend. Donc je me suis retourné, j'ai dit qu'est-ce qui se passe C'était flatteur. Donc apparemment j'avais un joli sifflet. Et puis ça faisait des années qu'on me le disait dans les couloirs, dans les loges, on me disait Fred avec un sifflet, un talent pareil, il faut que t'en fasses quelque chose. Et puis j'ai pas trouvé euh, bah, le personnage, le bon moment. Je voulais pas faire une heure et demie de concert de sifflet justement. Et un jour j'ai trouvé ce personnage en queue de pie, papillon, un peu coincé, et siffler avec donc cet instrument du quotidien que tout le monde pratique en prenant sa douche ou en bricolant, mais de la musique dite savante qu'est la musique classique. Ça a fait un mélange qui était à la fois artistique musicalement joli, mais au niveau du personnage, de ce que je pouvais raconter, le décalage était intéressant et c'est comme ça que ça a commencé. Il a un nom ce personnage ou pas Non, ça s'appelle Le Siffleur, tout simplement, en toute modestie Le Siffleur euh, et puis les gens pensent que c'est moi, mais après quand ils me rencontrent dans la vie, ils se rendent compte que je suis moins, euh, moins pincé en rire, moins désagréable que mon personnage. Alors donc on voit
0: un, on voit un extrait de ce spectacle qui s'appelle Le Siffleur une heure et quart à peu près, on l'a dit de l'humour, du sifflet et le public qui est ravi parce que vous le faites participer, parce que c'est drôle euh, parmi les grands artistes du sifflet, il y a une femme. Est-ce
1: que c'est est elle qui vous a inspiré C'était Micheline Dax. Non, non, mais c'est fou. Micheline Dax, c'est-à-dire que on, on, souvent on me fait référence à des siffleurs internationaux. Il y a Toot Steelman, qui était un super jazzman qui sifflait. Il y a eu Roger Whittaker, qui était un chanteur de country. Donc il y a beaucoup d'hommes siffleurs euh, connus hein, internationalement, mais on a la chance d'avoir la plus grande siffleuse connue. Euh, elle est française, c'est Micheline Dax. Alors moi, je, je ne savais pas au début que je la connaissais en tant que doubleuse, notamment du Muppet Show. Voilà, de Miss Piggy entre autres, Exactement. et d'autres personnages. Puis on la voyait dans des, des pièces de théâtre avec Jean Le Poulain ou des, des acteurs très, très jeunes de mon enfance comme ça. Et quand je me suis rendu compte qu'elle avait été siffleuse au début de sa carrière et qu'ensuite elle est revenue au sifflet, je me suis dit bah, c'est un modèle incroyable. Très beau modèle. C'est un art de l'imitation, le sifflet de l'imitation, bah, on va dire que non, c'est un art musical. Hein. C'est comme n'importe quel instrument de musique. Il faut avoir l'oreille parce que ce n'est pas évident de siffler juste. Et puis, euh, comme n'importe quel instrument de musique, il faut faire ses gammes, ses, ses heures de travail pour progresser et tenir surtout une heure et demie sur scène. Il y a nuit. des airs qui ont été composés pour le sifflet parce que c'est un instrument à part entière. Bah, il se dit que le personnage de Papageno dans la fuite enchantée de Mozart, il y a cinq notes qui sont sifflées aujourd'hui avec une flûte de pan, mais qu'au départ, c'était un siffleur qui les sifflait. Et d'ailleurs, quand on lit la correspondance entre Mozart et son père, c'est le père de Mozart qui lui, qui lui, qui lui a l'influence sur un musicien un violoniste, mais aussi siffleur, pour une prochaine pièce. Donc on se dit que peut-être que le premier Papageno était un vrai siffleur. Vous savez siffler le chant des oiseaux euh, Un petit peu. J'y travaille dans le spectacle. Il y a une petite séquence là-dessus. Euh, J'avoue que je, je préfère la poésie des noms d'oiseaux. Je chante un petit extrait de la Fauvette Babillarde, de la Huppe cendrée de Nouvelle-Calédonie. <rire> Alors ça fait des petits... Euh... <rire> Ou des... Oh, c'est très beau.
0: C'est joli, ça, un petit roucoulot. Il y a de la sub très... subtilité. Hein non, ah. c'est très beau. Euh, comment est-ce qu'on fait pour bien siffler euh, Est-ce que tout vient de l'oreille
1: alors, principalement, ça, c'est sûr que quelqu'un qui chante faux, malheureusement, il va siffler faux. Euh, donc, il faut avoir l'oreille musicale pour avoir, euh, essayer de, de reproduire la, la bonne note, la juste note. Et ensuite, comment on travaille son sifflet C'est vraiment en se musclant le, le visage. Je m'en suis rendu compte en essayant. Parce qu'au début, c'était une blague, moi, mon petit, mon petit spectacle qui durait 20 minutes. Je faisais des levées de rideau. Mais au bout de 20 minutes, je peux vous dire que j'avais la mâchoire en catastrophe. Oui, je être entraîné. Voilà. Donc, finalement, en m'entraînant, par exemple, je, je siffle la marche turque, une musique qui va à toute vitesse, avec des... Ça, je ne l'ai pas eu tout de suite. Donc, pendant un été de tournée, j'avais préparé une petite bande-son en conduisant mon camion, toujours. Et au début, je la travaillais très doucement. Et on gagne en vitesse. Et alors, on gagne en vitesse jour après jour par l'entraînement. Donc, c'est pour ça que je compare ça à n'importe quel instrument de musique, même si c'est bien un instrument de musique qu'on peut apprendre tout seul parce qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'école de siffleurs.
0: Votre plus grand succès, je crois que c'est quand même le Siffleur, 600 représentations à peu près.
1: Oui, on va fêter bientôt la 625e, ça fait 7 ans qu'il tourne, c'est grâce à ce spectacle que j'ai joué à bah, un peu partout en France, à l'Olympia, à Paris, à Bobino, à la Salle Vagramme, et aussi à Taïwan, au Québec, en Espagne, donc oui, oui, on peut dire que c'est bon. On ne peut tu pas joues. arrêter
0: là, il y a un autre spectacle qui tourne aussi en ce moment. Allez, je vais quand même donner des dates du Siffleur, parce qu'il y en a bientôt. Le 10 décembre, c'est très vite là, c'est à Divonne-les-Bains dans l'Ain Ensuite, en le 21 janvier à Saint c'est dans la Loire. Le 4 février, c'est à... La à voir, c'est en Savoie. Et on va citer aussi à Kroll, en Isère, c'est le 8 avril. Et il y a un autre spectacle qui s'appelle La Claque, dont on va voir quelques images. Cette fois, vous racontez l'histoire d'un chef de claque. On a un chef de claque. Et les claques, en fait, c'est des gens qui étaient chargés d'applaudir dans un
1: spectacle pour entraîner le public. C'est ça. Et ouais. donc, on faisait des chèques, des succès. Exactement. Les, les, les chefs de claque étaient, étaient payés par les directeurs pour faire les succès. Et avant, il y a eu une autre époque où il y avait les, les, la clique qui eux, ils étaient payés pour descendre les spectacles. Donc je suis parti d'un fait historique, en 1850, il y avait des chefs de claque, notamment à l'Opéra de Paris, qui avaient sous leur direction une quarantaine de claqueurs, mais alors qu'ils ne faisaient pas qu'applaudir. Hein. Ils huaient selon les moments où certains personnages, ils lançaient les rires, euh, et puis quelquefois les, les dames sortaient leurs mouchoirs pour essuyer les les chaudes larmes que quelques magnifiques chansons d'amour auraient provoqué chez elle. Et a... donc je suis oui. parti de cette histoire, voilà, pour raconter ma propre histoire. Je suis accompagné sur scène par deux deux comédiens musiciens. Et nous, ce qu'on raconte, c'est l'histoire d'un chef de claque qui se retrouve à deux heures d'une grande première sans ses claqueurs. Et il va devoir former les spectateurs pour avoir l'art du bon applaudissement. Bah, c'est dit qu'à bord. Et le la
0: claque euh, à partir donc du 14 décembre. C'est à Villefontaine en Isère. Ensuite le 22 janvier à Saint-Maurice, l'exil Isère encore à Mont Montélimar, le 1er mars, le 2 mars à Tournon, le 9 mars à Châtillon, puis Sasnage Remis. C'est un vrai succès, ça tourne en ce moment. Il y a un autre spectacle qui s'appelait « Bac à sable
1: », mais là vous êtes metteur en scène et auteur, mais pas participant. C'est ça exactement, c'était entre le siffleur et la claque. J'ai créé une petite récréation d'extérieur, ça s'appelle « Bac à sable », c'est euh, un spectacle pour parents et enfants. Mais les, en les... BAC, B-A-C-H, on, on regarde la musique H, bien évidemment. Bien sûr, il y a un piano à queue et les spectateurs sont installés autour avec leurs enfants. Les parents écoutent euh, une sélection des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et les enfants viennent jouer au sable. Euh, le problème c'est au début du spectacle, il n'y a pas de sable et la musique part et le sable coule de sous le piano. Et le piano devient une petite cabane et les enfants, c'est un petit spectacle qui dure 30 minutes puis qu'on fait plusieurs fois dans l'après-midi. Plein de poésie, mais c'est très beau. Mais oui, c'est magnifique. Deuxième photo Instagram,
0: on va la voir tout de suite. C'est un, un village. Alors, Je ne sais jamais si c'est la Loire ou le Rhône, pardonnez-moi. C'est la Loire. Voilà, et c'est saint julien mont la -molette. Voilà, vous êtes installé là-bas. C'est un repère
1: d'artistes, il faut le dire. Il faut le dire, tout à fait.
0: Et puis, il y a eu un petit malheur ces dernières semaines. C'est quand oui, oui, bah y a c un incendie qui a mis des gens un petit peu
1: à la rue. C'est ça. Une, il y a une quinzaine de jours, c'est une, une des plus anciennes usines de tissage de Saint-Julien qui a brûlé. Euh, et ouais. depuis, depuis 20 ans maintenant, c'était une famille qui était installée avec d'un côté une menuiserie et de l'autre côté une, une famille de, de, de cinq ouais. personnes. Euh, tout a brûlé. Mais c'est une, une catastrophe. D'autant plus que les planchers étaient remplis de, de l'huile des machines, des métiers à tisser oh, pendant... Ouais, on ans, volé. donc bah, ça a complètement brûlé. Ouais.
0: On voyait une adresse,
1: voilà. c'est une
0: cagnotte qui a été créée voilà, pour venir en aide à ces artistes bah, qui ont tout perdu. Et je l'ai dit, c'est vrai que c'est un vrai repère d'artistes, euh, cet endroit Saint-Julien-la-Molette, et vous
1: y restez, vous. Mais on oui, oui, oui. Enfin, c'est mon port d'attache quand je ne suis pas à voilà. Paris ou en tournée. Et effectivement, on aime bien, avec plusieurs artistes, qu'ils soient plasticiens, chanteurs, auteurs, c'est notre petit, notre petit port d'attache, on aime bien se ressourcer. Alors là, c'est le moment en fatidique, c'est la question formidable. Ah. Je vous laisse l'écouter. Elle est gratinée. Fred, vous qui êtes capable de siffler tous les grands airs classiques, pourriez-vous nous siffler un extrait de « Agitata d'Adoeventi" Doe Venti » d'Antonio Vivaldi Petit rappel en musique.
0: Alors, c'est notre petit cadeau, c'est Cécilia Bartoli. <rire> Merci. Alors
1: là, on s'est dit, on va lui trouver un truc infaisable. C'est bien, ben c'est exactement ça. Non seulement c'est infaisable, deuxièmement, je ne la connais pas. <rire> mais, mais si vous avez la partition, aucun problème. Alain, vous avez <rire> la partition Ah, c'est bien, non, je vous ai pris au piège. Ouais. Non, 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 ça c'est impossible. Alors, euh, des fois, il y a des choses euh, insifflables, certes, mais j'ai eu à travailler, par exemple, le vol du Bourdon ou euh, le Blue Rondeau à la Turque de Dave Brubeck. Et bon, on les travaille, on y arrive. Mais simplement, euh, est, le résultat n'est pas forcément euh, heureux. C'est-à-dire que le sifflet, euh, c'est joli, certaines mélodies. Alors, là, soit la marche marcheture, parce que c'est très rapide, soit des, le concerto 21 de Mozart, parce que c'est des notes longues. Mais là, euh, je ne suis pas certain que ce soit… Euh... Non, non, mais c'était un piège dans lequel, pas
0: tomber, parce que de toute façon, ce n'était pas possible, c'était infaisable, c'était, voilà, notre petite farce. C'est quoi
1: quelqu'un de formidable pour vous Quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui est motivé, peu importe ce qui, ce qui, quelle soit son activité ou sa passion, je pense que quelqu'un de formidable, quelqu'un qu'on admire, qui nous donne envie de partager sa passion, par exemple.
0: Très bien. C'était vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.